0: Apo, z Again a podcastova. Dražadne Epizóda, ktorú nie budete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť.
1: Dražadne psyché sto.
0: 28. septembra, Edison Park, Bratislava.
1: Bratislava.
2: Vstupenky na Bratislava. za na www.zabotur.sk. Všetky podcasty zaposú nevhodné do 18 rokov.
3: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde Digitálnych rodičov.
2: Čo dnes budeme?
3: Dnes ideme trošku rozobrať nielen naše, ale hlavne naše školstvo.
2: Ja, ja. A
3: ideme sa baviť trošku o tom, že či by sa to nedalo inak ako za čas Marie Terezie celé robiť.
2: <laughs> ja počkaj, musím si pospomínať, jak to bolo.
3: Bolo Dobre. to no tak nič, dostala si vieš, tabulku, dostala si kriedu a domácu úlohu a teda potom sa teda vymyslela knihtlač niekedy <laughs> 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 a Gutenberg. prišli no, k Ale keďže sme v Digitálnych rodičoch a vieme, že naše decka aj tak väčšinu svojho času by najradšej presedeli za obrazovkami, tak ja som rád, že existuje projekty, kde reálne sa niečo takéto dá urobiť a ešte to tým deťom vie aj pomôcť. Máme tu aj hostia, ja vítam Jana Machaja, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Je to riaditeľ teda edulabu. Zhodneme sa na tom, že asi sa aj trošku vyučuje inak ako to bolo pred 20, 30, 50 rokmi?
1: Určite sa vyučuje inak ako tá škola nie, nie je nejaká nehybná, nehybná mutná voda, kde by sa nič nemenilo. Uh-huh. Už dneska je kopec škôl, ktoré, ktoré vyučujú rozhodne inak ako za Marie Terezie. Aj keď niektoré, no, nie, no. niektoré um, rezidua tak by som povedal, tam sú samozrejme. A je to hlavne ten pohľad na to vzdelávanie, ktorý sa odbíja od toho, že vzdelanie je ist, isté penzón vedomostí, ktoré si žiak má osvojiť, tak ho to naučíme tým, že si to bude memorovať. Je to je ten, ten prístup taký ten tradičný, ktorý ešte stále pretrváva, aj keď nepovedal by som, že je to že nejakých 90%. Alebo to, hmm. tak určite nie. Ja som teraz
3: uh, čítal, výrok Alberta Einsteina, a keďže to bol na internete, tak to musí byť pravda. Mm-hmm,
2: si to overil, hej? Zdroj. som si to overil okay. z
3: internetu, ale on povedal, jeho sa pýtali na, nejaké, na nejaký fakt niečo, to je jedno, napríklad hustotu nejakého prvku hej, chemického alebo tak. A on hovorí, že ja to ale neviem. Na čo by som to vedel, keď je to všade napísané, stačí prísť a pozrieť si to, ja ale viem, čo s tým prvkom robiť a ako ho využiť vo svojej práci. A ja že... To je genius a to ešte nebol ani internet vtedy. Takže asi sa zhodneme na tom, že to memorovanie už je trošku trošku závodov a že tá interaktivita, ktorú práve tie elektronické učebnice a tie systémy tým deťom ponúkajú, je oveľa zážitkovejší, lepší spôsob učenia ako čítanie si nejakých kníh a, a, a poučiek.
1: Ano, digitálne pomôcky nám dávajú tú možnosť, že si môžeme aplikovať v praxi niečo, čo sme sa naučili a nejak interaktne získať spätnú väzbu a takou hravejšou formou si to osvojiť. Aj keď treba podotnúť, že... Uh, Memorovanie do istej úrovne je potrebné vždy a stále, pretože aj kreatívne myslieť a tvoriť môžeme až vtedy, ak máme nejaké základné vedomosti. Otázkou je ale to, že koľko tých vedomostí má byť a či je potrebný ten obsah v takom rozsahu, ako sa častokrát do tých, do tých detí stač- tlačí, alebo by stačilo možno, možno menej na to, aby dokázali s tými datami pracovať.
2: No, tak takto sa zhodneme, ale keď sa ideme baviť na tému digitálne vzdelávanie, tak mnohí rodičia si predstavia hneď, že tak dobre, čo to už, kde je to školstvo, deťom dáme nejaký headset na hlavu a už bude... Nie, iba čip do mozgu reality. rovno.
3: Čip do mozgu a rovno. Vieš, že teraz, teraz ti tam nahrávam chemiu, o 45 minútom budem nahrávať nie, nie. angličtinu a ráno sa dieťa zobudí genius.
1: Ja by som bol za... To by nebolo zlé, inak ako To, by to by nebolo zlé. Ja by som to bral, lebo nám učiteľom by sa potom rozrezali ruky a mohli by sme na hodinách robiť to, čo nás baví, teda pracovať s tými deťmi. A že ne, si už by tam, tam bol by si ale Hej, to by bolo super. No? Ale tam ešte nie sme, poďme ešte o krok
3: späť. Ja práve,
2: že som chcela smerovať tú otázku na to, že, že pozor, nečmarajme si pred očami až úplne nejaké sci že teraz v triedách a v každom krušku a, a v každom spoločenstve, kde sa nachádzajú detičky, tak už nie to digitálne vzdelávanie znamená, virtuálna realita v naučiach.
1: Hej, Ono vždy, keď vidí nejaká nová technologická vychytávka, tak mm-hmm. ľudia si tak predstavujú ad absurdum, že ako by to mohlo vyzerať. Keď boli uh, prvé mazmedia, tak boli uh, také ešte kresby toho, ako žiaci sú stále so sluchátkami a všetko počúvajú potom prišli televízory, tak každý, ako mal bol televízor, počítače, proste, tablety, boli ďalšia taká mania. Jasne. Teraz, keď sú uh, virtuálne okuliare, tak si predstavujeme, že všetko musí byť akoby virtuálne a to sú samozrejme také predstavy ktoré zatiaľ nikdy sa nepodarilo do praxe a musí podaržiť na šťastie, lebo technológia má byť pomôckou v tej škole, určite to nemá byť niečo, čo je nejako dominantne presadzované ako jedna jediná forma uh-huh. príjmania informácií.
2: A ako to teda je?
1: Dnes je ten trend všeobecne nazývaný blended learning, to znamená zmiešané učenie si to môže predstaviť ako fakt taký dobrý drink, uh-huh. teraz taký kokteil, taký kokteil letný s ľadom aj so všetkým a, a je zložený z viacerých činností, je, že, že je to zložené z učiteľovej motivácie, ktorá môže byť verbálna čisto. Potom to môže byť zložené z toho, že učiteľ pustí žiakom dobré video, ako je o fenomenoch sveta napríklad. Môže to byť potom časť výkladu učiteľa. Rozdá učiteľ žiakom nejakú aktivitu, prídu na niečo sami. Potom si to odprezentujú, zosumarizujú, na záver dá učiteľ žiakom interaktívnu aktivitu, kde si overia, čo sa naučili. Čiže blended learning znamená prostredie, kde, kde digitálne technológie nejak prirodzene vstupujú ako ďalšia z množstva vyučovacích nástrojov, ktoré učiteľ, učiteľ má k dispozícii. Ale samozrejme musí to byť e, zo toho digitálu jednoduché, ľahko použiteľné, ľahko aplikovateľné, lebo tam je najväčšou barierou tá, tá náročnosť niekedy toho celého. E, čiže musí to byť úplne easy pre učiteľa aj pre žiakov.
2: Hej. Veď tie naše deti vedia a dnes povedať máme odcovy mami veci to vygoogli, veci to nájdi na YouTube, veď už vedia od tých troch rokov, oni chápu ten zdroj v tom online svete. A už si musíme povedať, aký obsah vybrať, čo je pre nich to hodnotné, to, čo možno doplňa to ich hobby, alebo to, čo ich fascinuje. že Ja som napríklad u svojho syna videla, že si čítal nejakú knihu o osobnostiach, ktoré čo ja viem, zmenili dejiny sveta. A ja som ho nechala si to čítať, potom sme sa o tom rozprávali, ale skončila som to o tom, že poď, zapnem ti teraz jedno video, je to taký dokument o tom človeku a poďme ďalej v tom všetkom. Čiže ja som sa ako keby chopila toho hobby, ktoré práve v tom a som to dotiahla do toho, že, že ešte môžeme ísť ďalej.
1: Povedali ste jednu veľmi dôležitú vec, že tie informácie sú na dosah ruky. A naozaj žiaci e, majú k dispozícii jedným napísaním hesla stokrát z informácie, mm-hmm. ako im dokáže učiteľ odozvať na vyučovacie tak, hodine. Tak. Ale to nás učiteľov stavia pred nové úlohy ktoré pred nami stojí, lebo v tom obsahu sú častokrát nezmyslí, sú tam hoaxy, sú tam proste nesprávne informácie a my musíme naučiť tých žiakov pracovať s tými dátami, orientovať sa v tom, vyhodnocovať tie informácie, na nich stavať ďalšie nejaké nadstavby, hej, kreatívne s tým pracovať. A to sú o mnoho náročnejšie veci, ale o mnoho hodnotnejšie veci, lebo o čo je hodnotnejšie, keď ja dokážem nie informáciu zreprodukovať, ale niečo s ňou nové vytvoriť. A to je podľa mňa cieľom toho vzdelávania.
0: Je čas na dokonalú klimatizáciu. Má bezplatnú prevádzku na solárny pohon, vyrobená je z recyklovateľného materiálu a maká veľa rokov s minimálnou údržbou. Už ste počuli o dokonalej klimatizácii? Volá sa strom, strom a, les. a les. Schválne! Stromy nepotrebujú elektrinu, a poháňa ich slnko. Strom je vyrobený z recyklovateľných materiálov úplne celý a pracuje úplne zadarmo. SPP spoločne so svojimi zákazníkmi vysadili viac ako milión stromov v chránených oblastiach Slovenska. Utečte z digitálneho sveta a doprajte si lesný kúpeľ. Veľa čistej energie vám praje SPP. Viac nájdete na spp.sk
3: My teda doma používame obidva také vaše vlajkové produkty. Máte teda Cosmix. To je, že pre prvý stupeň predpokladám a potom fenomény sveta je druhý stupeň a stredná škola. Ja som to doma využil presne tým spôsobom. My sme tu mali takú epizódu o digitálnych sladkostiach, že aj aj to, že tie deti chcú vlastne ten tablet a chcú toho youtubera pozerať a chcú tu hru si zahrať, tak to môže byť odmena za to, že boli športovať, že sa naučili, že boli na krúžku. Čiže je to nejaký typ odmeny a ja som to naozaj použil na to, že že OK, chceš byť na počítači, tak čo keby si si teraz pozrel v Kozmiksovi, to som hovoril môjmu Ryškovi, chudák, mm-hmm. ten, ten je v každej epizóde, <laughs> že tak, tak keďže bys na počítači, dobre, ale nebež dnes pozerať youtubera, že pozri, čo je tam z informatiky v Cosmixoví. On bol šťastný, že hodinu mohol byť na počítači, ja som bol šťastný, že on hodinu vlastne sa učil, len chudák nevedel, že sa učil, lebo sa vlastne zabával s tými interaktivitami, pozeral videjka, počúval tam tie príbehy, potom robil tie interaktívne veci. A všetci sme boli spokojní doma, lebo on si odfajkol, že sme ho pustili k počítaču. Ja som si odfajkol, že sa dnes učil a potom sme prechádzali. Samozrejme začalo to tým najzabavnejším, čiže informatika, počítače a tak. Ale potom vlastne sme prešli aj na nejaký, tuším, dejepís a potom sme prešli aj na geografiu, hejže. A už sa postupne išlo vlastne do tých ďalších predmetov a on stále mal pocit, že vlastne sa môže, uvedzak ho poviem, hrať a ja som si hovoril, jak dobre. Rotič roka.
1: My keď sme, sme fenomény sveta pilotovali na, na školách, to bolo viac ako 700 škôl po celom Slovensku, a mali sme také spätné väzby kedy vlastne nám žiaci hovorili, že tí fenomény sveta to, bola, to bolo strašne dobre, lebo vlastne my sme sa nič neučili, ale mm. sme sa strašne veľa naučili. A to je t- presne ten princíp, to je to, čo my učitelia musíme využiť, keď e, pracujeme s deťmi, že vytvoriť prostredie, kedy si prírodzene osvojujú hrou alebo nejakou, nejakou inou aktivitou, nové zručnosti a vedomosti, lebo to klasické učenie, kedy im povieme, že toto je A, toto je B, toto je C a potom od nich vyžadujeme, aby to, zreprodukovali, to Jednoducho to, to dneska s tými, tými žiakmi nefunguje. No
3: a nie sme v dobe, teda odpovede, že sme, ale snažím sa Dobre, to položiť ako poď. otázku. <laughs> nie sme v dobe, že, že áno, keď, keď ten vzdelávací proces bol závislý na učebniciach, knižniciach a vedomosti toho učiteľa, lebo bol široko ďaleko najmúdrejší v tej dedine, a teraz to myslím naozaj ako, že ako, ako významná pozícia, ale dnes si naozaj za 3 sekúnd, alebo za 10 sekúnd čokoľvek viem vygoogliť, dostanem sa k informácií, teraz s príchodom umelej inteligencie už ani googliť nemusím, už sa len opýtam a dostanem odpoveď, tak nie je naopak toto tá cesta, lebo niektorí tak stavajú, že tradičná učebnica versus nejaký program na počítači, na tablete, na mobile a staré dobré vzdelávanie a dnes všetko je k dispozícii, nič si deti nemusia pamätať, nič sa nemusia učiť, no ale neposunul sa ten svet tým spôsobom že my tí deti chceme naučiť pracovať s tými informáciami online, my chceme naučiť ovládať tie zariadenia zmysluplným spôsobom. A nie, že milý zlatý, tak tu teraz 15 rokov si budeš listovať v učebniciach späť 20 rokov a potom teda láskavo ti oznámime, že existuje počítač, na ktorom budeš robiť celý zvyšok svojho života.
1: Určite tá doba determinuje to, akým spôsobom učíme, veď kedysi Jednoducho človek bol vzdelaný a pracoval možno celý život v jednom type zamestnania a nejakým spôsobom tá fluktuácia nebola taká, aká dnes boli úplne iné požiadavky na toho zamestnanca, iné požiadavky spoločenské, iné politické požiadavky a jednoducho to, to, ten vzdelávací systém sa prispôsobuje tej dobe, od bol vymyslený, hej, od antiky, plní úplne od, odlišné ciele, čiže keď teraz tvrdíme, tak z takej, takej, podľa mňa, hlnistej nostalgie, že, že kedysi to bolo lepšie, tak to sú... taký optimizmus. Spomienkový optimizmus, ktorý sa vzťahuje podľa mňa úplne na všetko a... Ako by som odporúčal si za v tých účimnicách z 80 rokov dneska, ako vyzerali, pozrieť sa na tie smutné, zažltnuté, čiernobiele strany bez obrázkov, kde sú proste stovky znakov textu, ktoré si žiaci mali osvojiť. A keď si to porovnáme teda s dnešnou dobou, ktorá už na prvý pohľad hovorí úplne iným jazykom, tak nám musí byť evidentné, že proste to sa nedá aplikovať niečo 30-40 rokov staré na, 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 na súčasnom dobu. No a
3: hlavne tie deti, ale predsa pripravujeme do úplne iného sveta. Hej. Ten svet, v ktorom oni budú žiť, pracovať, vychovávať svoje deti, v ktorom budú sa zabávať, vyzerá inak ako pred 40 rokmi. Oni dnes predsa na to, aby svoju prácu robili dobre. Teraz to veľmi zjednoduším. Im stačí si pozrieť niekoľko YouTube videí, kde nájdú návod na všetko, čo pre svoju prácu budú potrebovať. Ja nehovorím, že sa niekto naučí operovať neurochirurg cez YouTube, ale druhá väčšina bežných činností, ktoré dnes neovládam, sa naučím na internete v priebehu dní.
1: Áno, ale určite neurochirurgiu nie je úloha základnej ani strednej školy. tak Tam sú tie úlohy, úlohy úplne iné. A uh, naozaj, keď si pozrieme dnešné bežné zamestnania, k- ktoré človek mení mnohokrát za svoj život, niekedy aj viac ako 10 krát, čo, čo robí, niekedy sú to úplne iné, iné odbory a špecializácie, tak potrebujeme niečo iné, ako poznať uh, všetkých uh, a, a arpadovských panovníkov Uhorska s rokmi narodenia a smrti. No, a ja som už o no, no, Poď vaša. Ja som No, to je, ale to reálne, všetci, reálne to niektorí, niektorí určite dávajú ako, ako písomnú prácu začustvojú z Žiaci známku. Čiže, ale chcem povedať to, že to, čo sa vyžaduje sú kompetencie, ktoré sú napríklad o práci v týme alebo o kritickom myslení, alebo o schopnosti vytvoriť niečo nové, alebo o schopnosti vyprodukovať dobrú prezentáciu, odprezentovať produkt. Presne verejné vystupovanie. To mm-hmm. je množstvo skillov, ktoré sú potrebné a jednoducho, keď učíme deti memorovať, tak nemajú sa to kde naučiť, tieto, tieto zručnosti a potom budú prekvapenie, keď dojdú do veľkého sveta. My, keď sme tvorili fenomény sveta, tak práve sme mali toto na mysli, keď sme tvorili tie vzdelávacie aktivity, ktoré sú tam. To to znamená, že to nie je učebnica o fenomenoch sveta, kde by som podará voda je dvojbodka, píš si poznámky, mm-hmm. ale tam robíme to, že hovoríme voda je dvojbodka, zažiť to vo svojom týme, prídi na to spoločne s ostatnými. Čiže je to o tej aktivite žiakov. A to je to, že sa musíme naučiť my ako učitelia, a je to strašne ťažké. Lebo keď si zoberiete, diktovať poznámky je najjednoduchšia vec, ktorá, ktorá existuje. Hej, postavím sa Preštam to, čo je v učebnici. či oni proste sú mentálne mŕtví tí žiaci alebo čo robia. To je úplne jedno. Hej, oni si to zapísali, ja som si splnil svoju úlohu, ale skúsi myslieť aktivitu, kde tie detská sami tak zapamätajú, na prídu. Si to musia
2: niečo zažiť, čo si zapamätajú a vedia potom ďalej použiť o svojom živote. Ale čo by ste povedali rodičom, ktorí im teraz nabieha niečo v také v hlave, že tie deti už nič dneska nevedia, už vôbec nie sú mudré, už všetko si zjednodušujú a za tých našich čias, čo by bola tam no De, podľa
1: mňa o definícii toho, čo považujeme za, za tú múdrosť a čo považujeme za to, že tí žiaci, tí žiaci niečo vedia. Či je naozaj Múdre to, keď vedia vymenovať najdlhšie pohoria, najnižšie pohoria, najsevernejšie, najjužnejšie, alebo je skôr dôležitejšie to, že vedia, keď im dáte tému o najvyššom pohori, urobiť o tom perfektnú prezentáciu a dokážu ju odprezentovať pred 30 spolužiakmi tak, aby zaujali aj ich. Nie je to, nie je to múdrosť náhodou? To je o, o definícii toho, čo chápame ako múdrosť.
2: Peťo, teraz si dáme reklamu na super event Digitálni rodičia naživo. 18.9. v Bratislave prídeme a porozprávame všetkým, ktorí prídu tiež, tie najzaujímavéšie tipiatriky. Vyťahneme tie najlepšie infošky z našich prednášok a budete nás nielen počuť, ale aj vidieť a vidieť aj naše slajdy, o koľkých tak často rozprávame.
3: Potom ako sme boli naživo v Prešove, boli sme v Námestove, boli sme v rôznych iných mestách, konečne ideme dobiť Bratislavu. 18. o 18. to si musíte zapamätať. Všetky info na www.digitálnírodiča.sk Mňa ešte zaujalo, že keď som porovnal tie vaše produkty, tak COSMIX je zatiaľ robený takým tým štýlom tých predmetov. Hej, také, že je presne informatika, geografia, je uh-huh. pís jedno s druhým. Ale tie fenomény sveta... Oni sú tak krížom. Hej, že, 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 možno len poveste, že aké sú to témy, lebo tam je, tam je jedna, ktorá mňa zaujímala, je že finančná gramotnosť, alebo ako sa to volá, finančná gramotnosť, no. čo teda sa na žiadnej škole neučí. Čiže povezme si možno, že prečo takéto prierezové témy, lebo jedna vec je, že je to na počítači, že je to s videom, že je to interaktívne, dobre beriem, a druhá vec, že možno sa tí deti dokážu učiť tie veci možno v kontexte, a nie, že tu sa učíš teraz roky a tu sa učíš zvieratka.
1: Je to práve o tom kontekste, aby ja som možno použil takú metaforu na to, aby, aby som to objasnil, že prečo tie fenomeny sa to majú takúto filozofiu. Keď sa naučíme ten fakt... To si predstavme, že to je taký jeden list, ktorý sa osamotený je niekde vysý po vzduchu a ja sa naučím, ja neviem, že fransúská revolúcia začala v roku 1789 a pamätám to si to. To som náhodou
3: vedel, že? ale náhodou, to sme sa dobre pamätá sme sa predtým, to je ono, ten sa dobre pamätá, lebo však ja revolúcia bola
1: 89, tak to sa, presne. ako 1989, 89. lenže to je krátka pamäť a to za týždeň zabudneme, v lepšom prípade nie, ale, ale väčšinou tie fakty, fakty áno. Ale čo dodáva tomu poznaniu tú kostru, to sú tie vetvy toho stromu, na ktorom tie listy nejakým spôsobom vysia. A to sú súvislosti, ktoré sú práve o tomto kontexte, o tom, že ukážeme, prečo bola dôležitá, čo nasledovalo, čo predchádzalo, čo má spoločné s našou revolúciou, čo má spoločné s demokraciou, vývojom vlastne Európy a tak ďalej. A to je určenie svetu v súvislostiach, to je hlavnou ambíciou tých fenoménov sveta. A Vybrali sme tam témy voda, slnko, vzduch, kultúra, komunikácia, človek a peniaze, a tej peniaze samozrejme mm-hmm. samozrejme tej finančnej gramotnosti, kde sme chceli ukázať, že aj tieto témy, ktoré sa bežne učia na školách osamostatnene, izolovanie, každý vo svojom predmete v inom ročníku, alebo sa vôbec neučia, alebo sa vôbec kto, neučia,
3: kto, kto, kto nás kedy učil niečo o peniazoch na, na strednej škole? Hej.
1: Možno, že na matematike ste mali príklad. Mali ako percenta? niečo vynatať s percentami, na dejepise v úplne inom ročníku, kedy no, sme... Na občianskej v 9. alebo v 8. mali, že čo je to štátny rozpočet, ale bolo to rozbité proste, bez, kontextu, bez kontextu a fenomény sveta sú o tom, že to prepoja, a ten žiac by si to mal osvojiť v jednom čase, pretože si ceníme viac tú súvislosť ako ten osamotený fakt. A to všetko, čo je tam ostatné, tie interaktívne aktivity, video BBC, aktivity, ktoré sú v triedach, tak to je nastavba na touto myšlienkou toho medzipredmetového vyučovania.
3: Poďme trošku na slovenské školy. Vy sa s nimi teda stretávate pravidelne. A ja dokonca aj
1: učím na Slovenskej škole.
3: Dokonca ešte
1: stále učíte? Hey, hey, hey. OK. V Bratislave? Hej, na, na gymnáziu Novohradska.
3: A viem, že nepoznám to percento, ale teda nejaká časť škôl už, už prechádza na takéto typy e-learningu alebo teda nejakých moderných vyučovacích metód, nejaké zatiaľ úspešne odolávajú. A s akým feedbackom alebo s akou spätnou väzbou sa stretávate, keď prídete, predstavujem si takú tú obyčajnú, naozaj bežnú školu niekde na Slovensku. A príete a poviete, máme tu program, ktorý dokáže to vyučovanie zatraktívniť pre tie decka, oveľa ho urobiť pútavejším, má dokonca lepšie výsledky, dajme tomu, nemožno v memorovaní, ale v pochopení tých tém, ako reagujú tí slovenskí učiteľi a tí slovenskí riaditeľia. Reagujú
1: so záujmom väčšinou, pretože cítia uh, tiež takú potrebu uh, niečo, niečo zmeniť. Ako to, to, keď som začal o tom, že nie všetky školy učia ako za Maria Terezie, tak to je výsledkom tejto snahy, že aj tie školy majú vnútornú motiváciu a tí učiteľi, učiť prostý. Inak, že to nie je nejaký úplný systém a preto hľadajú častokrát aj materiály, ktoré by im to umožňovali. A verím, že Fenomenys a Kozmix sú práve takéto materiály, ktoré ak ich učiteľ vyskúša a akoby nemá predsudky voči tým, že to nie je učebnica, tak to nemá zmysel. Ak je voči tomu otvorený, tak si to veľmi jednoducho by osvojiť, pretože on má vlastne všetky prípravy a všetku tú mravenču prácu, ktorú musí urobiť pred vyučovaním dopredu vyhotovenú. Takže jemu stačí prísť na vyučovanie, urobiť tú aktivitu so žiakmi, použiť digitálne materiály a veľkú časť tej svojej práce má akoby zjednodušenú. Ale čo je podľa mňa dôležitejšie, je to, že toho učiteľa potom ženie späť tá spätná väzba od žiakov. Pretože oni veľmi dobre prijímajú takýto spôsob vyučovania, či už to je ten blended learning, keď hovoríme o tom kozmixovi napríklad, alebo učenie aj s pomocou videí, alebo po ceste aktivity fenoménov sveta. Čiže tá spätná väzba odžiakov je tam, je tam veľmi motivujúca.
3: Koľko škôl napríklad už používa nejakú inú formu, že akože rozdáva na začiatku roku učebnice, žiaci ich podpíšu a na konci roku ich vrátia.
1: Ako všetky školy používajú učebnice. To, je, to, je to, stále to som čakal, ten, to ale je ten, že ktorí to k tomu pridávajú
3: aj. aspoň niečo.
1: A, a už na Slovensku bolo toľko projektov, ktoré priniesli digitálny hardware do tried a internet, ktorý je v každej škole. Interaktívna tabula je pomaly v každej škole určite, niekde v každej, v každej triede. Dnes to už nie je otázka technológie. To, čo sme predtým chápali, že digitalizácia znamená, že treba hardware. Všetko
2: nakúpiť to už, zabezpečiť. To už triedu. máme. Uh-huh. My
1: potrebujeme skôr uvažovať teraz nad tým, že čo s tým hardwareom budeme robiť. To je, to je tá dôležitá otázka. No a toto um, mnohokrát je nezodpovedané a my sa snažíme do toho priestoru vstúpiť a ukázať, že toto je skvelý spôsob, ako využiť to, to železo v vozovkách, ktoré, ktoré máte na školách.
2: No dobre, a keď napríklad moja škola ešte na toto celé nenabehla, ja ako rodič by som si to chcela doma s tými svojimi deťmi prechádzať, aká by to bola nejaká nejaká rada tip, čo urobiť ako rodič doma.
1: Tak obidva tieto produkty majú aj, aj verzie pre rodičov, ktoré si môžu proste pozrieť. Sú tam aj bezplatné možnosti, ako si to pozrieť, alebo potom samozrejme tie, tie, tie platené pre školy máme viacero programov, v rámci ktorých im zprostredkováme digitálne materiály, či už priamým nákupom alebo cez nejaký projekt, kedy to do škola bezplatne. Mali sme mnoho projektov, kedy sme sa nám podelo získať partnera, ktorý zafinancoval vlastne tieto materiály mm, do ja to školy. to vlastne nakúpil do školy. Áno, aby to mohli mm. školy bezplatne využívať, lebo to je ten prvý kontakt. A potom už oni, keď si to osvoja tak postupne na to nabiehajú. Čiže tie, tie metódy sú rôzne. Ale treba to skúsiť vo strany rodičov, to čo ste urobili vy, že, že jednoducho urobiť ten pokus, že tak podpozme si toho kozmixa čo tam je mm-hmm. o tej matematike, či náhodou pre teba nebude lepšie si to skúšať v digitale ako s tými okupirovanými pracovnými listami. Veď nakoniec to sú tie, tie, tie činnosti sú veľmi podobné, Odlišná je tá forma, ktorú si to ten žiak osvojuje. A keď si osvojí jednu, robi to cez ten digitál, tak v pohľade dokáže vyplňať ten práca, ktorý mu pani učiteľka dala v škole.
3: Asi ak k tomu percentu nedostane mail, asi... asi...
1: Ja to neviem odhadnúť. No jasné, že, že to...
3: ja len teda budem dúfať, že ich bude stále viac. Ale asi teda nie sme na Slovensku ešte v stave, že by ministerstvo školstva povedalo, že tu sú síce nejaké papierové učebnice, ale chápeme, že sme v 21. storočí, tak tu sú nejaké elektronické materiály a teraz nemyslím len videa, myslím celý ten systém práce so žiakom cez cez tieto e-learningové systémy. Že tam, tam sa niekam hýbeme, alebo ako to je?
1: Hýbeme sa, ale tá rýchlosť nie je nejaká, 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 ja nejaká veľká. Akože je tam badateľný nejaký pohyb. Sú viaceré tie portály, na ktorých sú digitálne materiály, napríklad vzdelávací portál Viki, na ktorom je kopec digitálneho obsahu. Mm-hmm. Ale keď ste hovorili o učebniciach napríklad, tak tam sa zdá, že ešte nedozrela tá, tá doba digitálnych A tam učebnic. starý dobrý papier, hej, Tam drži. starý dobrý A papier, staré, ktorý dobré. sa zničí za, za jeden školský rok, ťažká aktovka, presne nejakým, svojho syna s tou obrovskou aktovkou ísť, ísť do, do školy, takže, pričom nič tomu nebraní, aby naozaj to bolo v digitále, v škole majú tie tabule, doma možno majú svoje vlastné zariadenia, mm. takže dá sa, to, dá sa to robiť možno aj inak, ale zjavne ten tam, tam ešte nie sme, aby tam, to štát tam nesmý, priamo ešte. podporoval. Hej? In, in, tam, tam ešte nie sme, ale digitálne materiály sú a samozrejme štát tlačí na tie digitálne zručnosti tých učiteľov aj žiakov, ale stále sa tá digitalizácia chápe ako digitalizácia, ako že poďme digitalizovať. Hej? Pričom ten pojem v dnešnom, dnešnom podnímaniu už ani nemá zmysel, lebo čo je to digitalizácia, čo, čo dneska je analogové, hej? Čo, čo potrebujeme digitalizovať. To už nie že skedujeme papiere a teraz ich v elektronickej podobe. Ako od niektorých pojmov by sme sa ma, mohli naozaj oslobodiť. Uh, a vnímať tie digitálne komponenty, či už software, alebo pomocky, ako naozaj bežnú súčasť tej, tej hýbavých školy, žiaka a vôbec mentálneho sveta aj učiteľa.
3: Ja sa ináč chcem vrátiť ešte k tým ťažkým taškám. Ja som si všimol, u nás v škole je taký nový trend, myslím mojich detí, ja teda neučím na škole, že... Namiesto tašky majú také kufríky, vieš, také tie príručné do lietadla.
2: Na kolieskách. Aha, na kolieskách no, a normálne aj 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 ťahajú. Aj 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 aj. A to večno to, tých...
3: to také babí, také, že 13 až 17 a normálne majú ten kufrík, farebne zladený s dnešným outfitom okay. a vykračujú si potom chodníku do školy a ťahajú to. Jak... Normálne, si predstav, počít, normálne si predstav letušku, dokonale nastajlovanú, šatka, čelenka, jak hum. za sebou nalakované nechty, ťahá kufrík s učebnicami. Vy to je akože taška 21. storočia hodná <gül> papierových učebníc, Potom si prestal
2: ten dozor v škole na chodbe. Čo som s tým hlákať?
3: <gül> a ja sa chcem ešte vrátiť k tomu, vy ste to spomenuli, že dobre, že detská dnes majú tie zariadenia doma, či majú počítač, majú tablet, majú mobil. Ja som v tomto podcaste vždy taký skôr pro technologický a taký, že aj tak to budú detská celý život používať, tak poďme ich to naučiť používať dobre. Ale rodičia často sa boja, že no ešte ďalší dôvod, aby tam trávil ten čas, ďalší čas, ktorý mohol byť vonku a mohol sa naučiť trošku čítať aj naozajstné knihy. A, a zase akoby to stiahujú iba na to zlé, že tá, akoby tá forma predčila ten obsah. Uh-huh. A tu ja mám s tým veľký problém, a to je skôr taká moja úvaha, že, že dobre, ale ak to môjmu dieťaťu pomôže sa niečo lepšie naučiť a pomôže sa mu to hodinu venovať téme, ktorej by normálne venoval dve minúty, naškrabal by domácu úlohu a hodil by to do, do kúta, tak, tak asi nebudem smutný z toho, že to moje dieťa tú vec absorbovalo cez obrazovku. A, ako to vnímate vy?
1: Ja tam nevidím príliš veľký rozdiel medzi tou obrazovkou a tým papierom, lebo to je, to je forma, ako to, ako to podávame. Práve naopak si myslím, že absolútne kľúčovou zručnosťou každého človeka je dnes sa vyrovnať s tou realitou, že tá obrazovka je denodennou súčasťou nášho fungovania. A pokiaľ sa nenaučím ja s tým pracovať tak, že zmysluplne si manažujem svoj čas, tak celý život tam budem facebookovať, instagramovať a tiktokovať, namiesto aby som strbil nejakú zmysluplnú vec, alebo dokázal to vypnúť dať dovačku a nevšímať to dve hodiny. Čiže kedy inokedy, ako teraz sa to tie deti naučia, ak im v tom škola a rodičia doma nepomôžu. Hej, čiže treba sa to pozerať skôr tak, že to je príležitosť na to, aby sme si osvojili spôsob práce a fungovania s tým, tým digitálom. Je to o manažmente času a podľa mňa, keď uvidím svoje dieťa že na tom tablete na miesto uh, browsovania po, po YouTube alebo niekde, keď si pozera nejaké nezmyselné videá, kde tam robiť niečo zmysluplné, tak tižko zavrem dvere od detskej izby a spokojne odídem.
3: Ináč toto presne povedala pani psychologička, keď tu bola, že veľa rodičov sa neustále dokola pýta, koľko je ideálny čas na, za obrazovkou, koľko, koľko, dajte nám číslo, hej, a trojročný, a ročný, päťročný, osemročný, ročný a všetci chcú vedieť číslo. Ale ona hovorí, o číslo nejde, ide o to, čo tam robí. Že ona to hovorila vtedy na príklade, že keď nejaké dieťa bude 6 hodín hrať čachovú partiu, tak čo zabíjalo čas, alebo rozvíjalo strategické myslenie. A iné dieťa za 15 minút si pozrie najbrutálnejšiu scénu, nejakú video, tak mu to pomohlo, že tam bolo iba 15 minút. Takže ja som v tomto absolútne s vami v tom, že áno, ak to rozvíja reálne nejaké vedomosti, schopnosti, vlastnosti toho dieťaťa a samozrejme, že nie 12 hodín denne a samozrejme, že nie v noci, keď má spať, tá tá normálna miera tam je, ale tak to je podľa mňa to 21. storočie, lebo aj tak celý svoj život, to je jedno, čo bude robiť, aj keď robiť manuálnu prácu, tak súčasťou tej práce bude nejaká práca za počítačom.
2: Možno je to o tom, že učme deti kritickému mysleniu, ale aj vkusu vkusu na to, čo budem pozerať, čomu budem venovať čas. A to musíme aj my rodičia mať v tom jasno. A nielen rodičia, ale aj, aj učiteľia, aj riaditeľia škôl.
1: Áno, je to taký ten pojem ten, toho kvalitne stráveného času za, za obrazovkou, že pokiaľ to naozaj je niečo zmyslplné, môj syn e, sa nevie naučiť čítať do šlabikára, ale keď má na YouTube nájsť video, ktoré sa mu páči, tak si tam to slovo naťuka. Pre mňa to je veľká pozitívna taká spätná väzba a vidím, že keď sa s týmto on naučí to, čo ho nedokáže, môže naučiť škola, ja ja budem veľmi spokojný. Myslím si, že dá sa to nájsť, tie tie formy využívania, ale treba, aby aj tí rodičia na tú kvalitu toho času tráveného samozrejme dbali. Ešte sa to naše
3: deti najvyššie naučia aj po anglicky celé, takže sa zároveň učia ďalší jazyk. Mám pocit, že takéto digitálne vzdelávanie vie pomôcť aj pri ako keby, nechci povedať, že, že zrovnávaní tých žiakov, ale tí žiaci predsa len sú slabší, silnejší, sú, sú bistrejší, sú pomalší, no ale keď, keď idete podľa nejakej učebnice, a všetci sme na strane 9 a už sme prešli na stranu 10, tak je to také, mi príde veľmi ako keby unifikované, a, a práve keď, keď vidím, že niečo môjmu synovi nejde, alebo, alebo cére, Uh, poviem, vieš čo, tu máš ďalšie tri úlohy na tom internete alebo na tom, tom počítači, na tom tablete, urob si ich, aby si to lepšie mm. pochopil a keď vím, že mu to išlo super, poprvé môžeme ísť na ďalšiu lekciu. Že, že, toto je tiež asi jedna z
1: veľkých výhod toho digitálneho obsahu. Keď mám napríklad žiakov v triede a mám tam dve skupiny z matematiky silnejších a slabších, povedzme, nie je nič jednoduchšie ako napríklad tým lepším dať na tablete nejakú úlohu, alebo dáme na interaktívnu tabulu presne takéto cvičenie nejaké, nech si to v skupine zahrajú a nech sa dohodnú, aký je výsledok a so slabšími opakujem učivo, ktoré nepochopili. Čo kebyže nemám tú technológiu, tak mi to neumožňuje, hej, tie moje nástroje. A dnešná doba naozaj umožňuje prispôsobiť to učivo tým žiakom nesmierne precízne na ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Čoraz viacej žiakov, ktorí majú rôzne špeciálne výchovno potreby. A my sa musíme naučiť s nimi pracovať. A tá doba umelej inteligencie napríklad prináša podľa mňa do tohoto, to aj nie jež revolúcia, to je taká zmena, o ktorej sme pred 5 rokmi aj nevedeli, ktorá dokáže tomu žiakovi podľa jeho vlastných možností naservírovať nejaký obsah, ešte to nie je dokonale, ale ak to povie tak rýchlo dopredu, ako to, ako to je teraz, tak za pár rokov to budú mať systémy, ktoré nám naozaj dokážu
3: Individuálne individualizovaný štúdium na, na každého
1: žiaka, tak, tak. domáce úlohy na jeho úroveň a potom ja ako učiteľ budem môcť ohodnotiť žiakov a nebudem hovoriť, že Janko má jednotku, lebo je najlepší a Ferko, ty máš štvorku. No bohužiaľ, Ferko, ty, ty si asi trošku hlúpejší, ale budem vedieť tým žiakom nastaviť podľa ich tak, schopností tak. také učivo, aby boli všetci v tej škole úspešní. A to je podľa mňa cieľom toho vzdelávania, aby ten žiak odišiel. Toto sú moje schopnosti, toto viem a tá kolami mi umožní sa presadiť na základe mojich daností a predpokladov. A to je podľa mňa to je, to je vízia, ktorú mal každý učiteľ mať v budúcnosti veľmi rád.
2: No tak si to prajme, lebo ja som sa chcela spýtať práve poslednú otázku, že čo tak o tri roky, čo by sme sa v tomto No to e-learningo... si tu povieme
3: o tri roky. Tak, tak. Keď budú individuálne študijné
2: plány cez AI. Už sa teším na to.
3: A ja. Ďakujem pekne. To bol pán Jan Macha z Edulabu. Ďakujem za pozvanie. Všetci, ktorí ste nepoznali Kozmixa alebo Fenomény sveta, určite to naťukajte a sadnite si na 15 minút s vašim dieťaťom k tomu, Dieťa sa bude tešiť, že je na počítači, vy sa budete tešiť, že tam nezabíja iba tak čas. Ďakujeme aj za podnetné myšlienky a vidíme sa, počujeme sa snad niekedy na budúce. Dovidenia. Chceme veľmi pekne poďakovať partnerovi, ktorý s nami do tohto projektu išiel. Je to spoločnosť SK Nik To je vlastne spoločnosť, ktorá má na starosti registráciu.sk domén. Rovnako ako my, aj oni si uvedomujú, že je veľmi dôležité vzdelávať nielen deti, ale aj dospelých, aby sa v tomto veľkom svete, aby sme sa spolu nestratili.
0: No uznajte, podcast sa volá Na gauči, ale v štúdiu žiadny gauč nie je.
2: Dnes vyzerám ako t- 30 v 90 rokoch, ktorý žije v New Yorku. Ja som ako Chandler Bing.
0: Ale môžu peknú
2: reťaz, Páči sa mi tvoje reťaz. Ďakujem.
0: Podcast Na gauči je absolútna topka aj bez gauča. Vďaka Peťuš aka Naskle.
2: Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči z Naskle. Atmosféra,
0: ktorú dokáže pri nahrávaní vytvoriť, je fakt unikátna. Ja som veľmi vďačný,
2: Podiekoval si sa? Ja som, po... ja som poprosila.
0: Akože predtým čipo. Všetky podcasty a bonusový obsah nájdeš v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo. Akože Maťou Ding som nevidel, to skôr videl on a Aj na ale... kauči, ako, ako inak.
2: inak. ZOBO. Záda v podcastov.